0: Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nicolas Alexander-Otto. Und ich habe euch äh, heute Isabel und Steffen Sinatschke in den Podcast geholt. Die beiden sind Reise- und Landschaftsfotografen, besonders bekannt für ihre wahnsinnig tollen Aufnahmen aus dem Südwesten der Vereinigten Staaten. Und ich dachte mir so, dass gerade in diesen Corona-verseuchten Zeiten, wo alle Leute zu Hause sitzen und eben nicht der Landschaftsfotografie frönen können, nicht in die Natur gehen können oder sollten zumindest, dann vielleicht ein kleiner Trostpflaster ein kleines Trostpflaster dieser Podcast sein könnte und wir haben uns in dem Podcast dann auch nicht weiter über Corona oder die Folgen unterhalten, weil ich mir dachte, vielleicht brauchen die Leute einfach mal eine Pause. Und wollen einfach nur ein bisschen über die Fotografie erfahren, ein wenig träumen und vielleicht auch ein wenig sich inspirieren lassen von dem, was meine Gäste so zu erzählen haben. Von daher an dieser Stelle auch erstmal kein weiteres Wort zu dieser bescheuerten Krise, mit der wir alle so unsere Probleme haben. Jeder von uns auf seine eigene Art und Weise. Und von daher bleibe ich einfach mal dabei, nur zu sagen, gehabt euch wohl, bleibt gesund. Und äh, das wird schneller vorbei sein, als wir gucken können, wenn wir uns alle gemeinsam ein wenig an die Regeln halten und äh, genau mit diesem (lacht) obligatorischen Appell lasse ich es dann auch gut sein. Also Steffen und Isabel haben mir einiges über ihre Reisen in dem Südwesten der Vereinigten Staaten erzählt und unter anderem haben sie auch eine ikonische Landschaftsformation einem Namen geben können. Das hat sich mehr oder weniger so ergeben. Also die beiden sind schon sehr, sehr lange sehr, sehr umtriebig da, haben einige Guides geschrieben auch über Den Südwesten für Dumont und diverse andere Verlage haben selber schon ein E-Book rausgebracht, sind im Valley of Fire und einige andere interessante Sachen in ihren Blogs geschrieben zu ähm, Locations, die wahrscheinlich die meisten amerikanischen Fotografen noch nicht mal kennen. Also es ist unglaublich faszinierend, was ihr da auf der Seite finden könnt da müsst ihr einfach mal auf die Seite synatschke.com gehen oder aber auf die etwas ältere synatschke.de. Da findet ihr auf jeden Fall einige Blog-Einträge mit den absolut interessantesten Locations, falls ihr mal plant, in den Südwesten zu fahren. Aber wir haben natürlich nicht nur über die Reiseguides und das Schreiben und die Bilder dafür geredet, sondern auch noch ein paar andere Sachen. Und zwar haben wir einen kleinen, kurzen technischen Exkurs gemacht. Wir haben über die Herangehensweise an die Fotografie gesprochen, wie so die beiden zusammenarbeiten, wie die beiden natürlich auch sich kennengelernt haben und überhaupt zur Fotografie gefunden haben. Das war auch Teil unseres Themenbereichs. Also insgesamt mal wieder ein nettes Potpourri an Themen, das ich hier ähm, aufgefahren habe, beziehungsweise meine Gäste vielmehr. Und ich glaube, dass ihr damit durchaus euren Spaß haben könntet. Ähm, von organisatorischer Seite gibt es ja jetzt leider nicht so viel zu sagen. Ähm, müssen mal schauen, wie das jetzt in der Zukunft weitergeht mit den ganzen Podcasts, ähm, Workshops viel mehr. Schaut mal einfach auf meiner Seite vorbei, www.nikolasalexanderotto.net und dann könnt ihr in der Sektion Workshops mal schauen, ob da was für euch dabei ist. Island, Norwegen und so die üblichen Verdächtigen. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne mal in den... Ähm, Shownotes vorbeischauen, also findet ihr auch ein paar Bilder, falls ihr da nicht sowieso schon hört und ich freue mich natürlich auch immer über euer Feedback, ähm, egal ob jetzt bei iTunes oder bei Stitcher oder ob ihr mir einfach bei Instagram mal kurz eine Nachricht schreibt, da hat mich auch heute wieder eine erreicht, die mich sehr, sehr gefreut hat, dass meine Zeit und vor allen Dingen auch die Zeit meiner Gäste, die sich ja dann auch immer hier in den Podcast begeben, sehr wertgeschätzt wird und äh, das freut mich immer sehr, sehr zu hören. Also wünsche ich euch auch sehr, sehr viel Spaß mit der mittlerweile 47. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Isabel und Steffen Sinatschke. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Und wie im Intro bereits angekündigt, habe ich heute für euch die beiden Synatschkes hier im Podcast für. Und ähm, ich müsste jetzt erstmal so ein bisschen schauen, das wird vielleicht nicht ganz so einfach mit dem Turntaking, da ich dann jetzt hier zwei Leute habe, mit denen ich mich unterhalte. Aber bevor wir da noch zu äh, Problemen kommen, möchte ich euch erstmal <lacht> ganz herzlich hier im Podcast willkommen. Heißen ihr beiden aus dem fernen, fernen Sachsen, wenn ich das richtig im Kopf habe. <lacht> erstmal herzlichen Dank dass ihr dabei seid.
1: Vielen also, Dank.
0: So, und zwar wurdet ihr empfohlen äh, von Sandra Batocha unter anderem und ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ihr so unter dem Radar fliegt ein wenig, also wenn ich so mit meinen ganzen landschaftsfotografie kollegen spreche, dann ist es doch so, dass mich bei der Qualität eurer Bilder vor allen Dingen ein wenig ähm, Verwunderung umtreibt, dass ihr nicht bekannter seid und deswegen muss ich jetzt natürlich auch obligatorisch mit der Frage anfangen, wie ihr eigentlich zur Landschaftsfotografie gekommen seid oder vielleicht auch wie ihr zueinander gekommen seid. Seid, und das, was das mit Landschafts- oder Reisefotografie im Allgemeinen zu tun hat, ähm, damit ihr so ein bisschen den Leuten euch ein wenig vorstellen könnt. Und äh, weil ich schon von vornherein so ein bisschen den Eindruck gehabt habe, und ich glaube, damit spielt ihr ja auch so ein bisschen, dass Steffen nicht ganz so gesprächig äh, ist wie du, Isa. Ähm, so, lasse ich den ich jetzt einfach mal anfangen.
2: <lacht> Ach so, okay. <lacht>
0: mein Fehler. Also, Steffen, möchtest du einmal kurz anfangen, wie du eigentlich zur Fotografie gekommen bist und was so dein fotografischer Lebenslauf? Bis ist?
1: Ja, ganz kurz im Prinzip. Ich, hatte mein zu- ich bin an der DDR groß geworden sozusagen und äh, habe angefangen mit einer alten russischen Kamera von meinem Vater zu fotografieren. Habe hauptsächlich meine kleine Schwester so im Urlaub fotografiert und so weiter. Da war natürlich alles manuell, da nichts Automatik einzustellen und man hat sich hinterher gewundert, dann, äh, wie die Fotos letztendlich aussahen. Dann war aber eine ganze Weile Ruhe und ich habe mich da eigentlich um die Fotografie relativ wenig gekümmert. Und 1998 ist dann das erste Mal ein Traum von mir in Erfüllung gegangen. Ich konnte endlich mal in die USA reisen und habe mir dann für, für extra für diese Reise eine kleine Kamera zugelegt. So eine Pocket-Kamera, also Festbrennweite 35 Millimeter. Und war unter anderem im Yellowstone und habe den ganzen Südwesten bereist, der USA. Und bin dann nach Hause gekommen mit einer ganzen Rolle, also mit vielen Rollen äh, Filmmaterial und habe die dann entwickeln lassen. Und war eigentlich ziemlich enttäuscht von dem, was da rausgekommen ist. Ich habe das meinen Eltern gezeigt, meiner Oma, meinen Freunden. Und da war unter anderem ein Bär dabei, den konnte man kaum erkennen. Da habe ich gesagt, du Oma, guck mal da ganz hinten im Gebüsch, da ist ein Bär. Aha, den braunen Fleck, das konnte man ja erkennen. Und da ist bei mir im Prinzip der Wunsch gereift, sich endlich meine eine richtige Kamera zu holen. Dann habe ich mir eine, eine EOS 500 geholt damals noch, also kennen ich bin seit Anfang an dann mit kennen dann quasi auf jeder Urlaubsreise unterwegs gewesen und dann hat sich das im Prinzip so fortgesetzt <lacht> durch die ganze Welt, eigentlich hauptsächlich Europa, Nordamerika. 2000 und 2002 habe ich dann meine Webseite synagg.de quasi mir registriert und damals eigentlich überhaupt ohne irgendeinen Gedanken zu verschwenden, was ich dort an, an Material auf die Seite packe, sondern einfach, ich war damals glücklich, quasi eine, eine Webseite zu bekommen mit meinem eigenen Namen. Und dann ist dann irgendwann mal sind dann Bilder aus den USA entstanden. und dann habe ich gedacht, okay, dann lege ich halt die Bilder da drauf. Und ja, dann sind halt die ganzen Bilder da drauf gewandert und so weiter und so fort. Dann ist eine Seite daraus entstanden mit Informationen, hauptsächlich in dem Bereich, wo, wo wenig Leute unterwegs waren, eigentlich eher mehr so in den nicht ausgetretenen Faden und dann habe ich natürlich viel Feedback gekriegt von Lesern und, und, und dann wurde ich etwas bekannter. Unter anderem hat die Isa mir auch irgendwann dann mal ins Gästebuch geschrieben. Genau,
2: ich meine, was was, was was Steffen halt damals hatte, der hatte eine Seite im deutschsprachigen Raum, die, die halt Ziele in Südwesten der USA beschrieben hat, die, die du sonst echt nicht gefunden hast. Die standen in keinen Reiseführer. Und damals war das Internet auch noch nicht so, dass, dass, dass du da Sachen leicht gefunden hast. Und er war da es gab, halt es dann irgendwie so, so, eine, so, eine, ja, so, eine, so eine Referenz, wo, wo man ja, Pionier- wo ich meine quasi, ne? danach gemacht hat. Ne? Mhm. Es, ja. gab,
1: es gab noch einen, den, den Carsten Rau, genau. der war zu der Zeit genauso aktiv wie ich, der hat auch äh, so Ziele im Südwesten der USA beschrieben. Und wir waren damals eigentlich so die Einzigsten in der Richtung, die da in der Richtung was gemacht haben. Zumindest
2: die, die, die sehr ausge. Abseits ausgetretenen genau. Pfade unterwegs waren. Und das, das glaube ich, hat den Steffen fa- am Anfang mehr fast gereist, das ist die Fotografie, oder? Das, Richtig, weiß. das Finden von, von irgendwelchen neuen Locations halt, die, die, wo man nicht weiß, was er erwartet. Das ist eigentlich. Genau, immer, das steht das im
1: Prinzip auch auf unserer Webseite, so unter, 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 unter dem, das bisschen so eine Art Lebenslauf oder Bio quasi, die Entwicklung. Also dadurch, dass ich halt in der DDR groß geworden bin und eigentlich nur, immer nur über den Zaun schauen konnte, als also selber nie reisen durfte, hatte sich eine extreme Sehnsucht aufgebaut gehabt bei mir, die ich dann irgendwann mal befriedigen konnte und ich wollte immer ein bisschen weitergehen als alle anderen und habe mich damals schon mit Satellitenkarten und topografischen Karten beschäftigt, um Sachen rauszukriegen, die eventuell interessant sein könnten. Und bin dann fort hingefahren und habe mir das angeguckt. Aber
2: die Satellitenkarten ja damals wirklich
1: voll Die waren war. damals teilweise ja. extrem schlecht. Und die versteckt in den Kinderschuhen. Es gab dann noch amerikanische Webseiten, wo man Satellitenfotos runterladen konnte oder sich anschauen konnte. Und so ist das Ganze gewachsen. Und die Fotografie, die hat mich damals immer begleitet. Ne? Also ich wollte dann... Damals habe ich natürlich auch mit einer relativ kleinen Kamera, das zog sich dann immer größer, man hat sich dann den Spiegelreflex gekauft und man hat sich Objektive gekauft und so weiter, man hat das Ganze vollkommen, also die Suche nach neuen Orten, nach unbekannten Orten hat mich schon immer irgendwie gereizt, so ein bisschen Entdecker zu spielen, das ist versteckt wahrscheinlich in vielen von uns so drin.
2: Ja, na und vor allem dass das Motive fotografieren, die halt nicht jeder hat, das, das ist halt auch irgendwie schön, dass wenn man, wenn du irgendwo hinkommst und davon noch keine Fotos oder Kauffotos gesehen hast, da kannst du dich schon ganz anders entfalten als an Orten, wo du die schon tot fotografiert
0: sozusagen sind. Ne? Richtig, das stimmt natürlich, wobei auch in dem Zusammenhang mich mal dann interessieren würde, wie eigentlich zu der Frühzeit in Anführungsstrichen des, des fotografischen Internets oder des Internet 2.0 dann eigentlich, naja, ich sag mal so ein Bild vom Horseshoe Band oder so, war das damals schon so omnipräsent, auch dann vor den sozialen Medien? Das war ja dann eher so die Forumszeit oder so? Ja, Gab es dann klar. auch schon so die Subkulturen, die das sehr befeuert haben?
1: In die Richtung gehen würde ich schon behaupten, dass es die damals schon gab. Die Leute haben sich halt nie über die sozialen Netzwerke ausgetauscht, sondern hauptsächlich über Foren. Und dort hat man dann schon Gleichgesinnte getroffen, hat noch hin und wieder Anregungen bekommen und hat selber dort was hinterlegt oder gepostet. Also das war damals schon die Zeit der Foren eigentlich. Ja, ne? aber
2: das, das kannst du nicht vergleichen mit den sozialen Medien. Natürlich nicht.
1: Es gab diesen Mega-Hype äh, für bestimmte Sachen, den gab es damals einfach nicht. Ne? Auch genauso die ganzen Tourismusströme, die genau. in den letzten du, Jahren massiv ich mein, zugelegt
2: haben. Den band das erste Mal, wo wir dort waren, da, da war mal nicht. ein Schild. Und wenn du jetzt überlegst, jetzt ist dort ein riesen Parkplatz und teilweise ist der schon so voll, dass, dass die einen Shuttlebus abhitschen. Ich weiß gar nicht, ob du das schon kennst, diese neue, die neueste Entwicklung dort, das ist ja. Ja.
0: Also ich persönlich ich bin da gar nicht erst hingefahren, weder Ach, 2009 noch das letzte Mal, als ich da war, ähm, im Südwesten schlicht und ergreifend aufgrund der Tatsache, weil ich das Bild auch jetzt für mich nicht so unglaublich ansprechend finde und nach dem, was ich so gehört habe, also ich bin ja sehr gut vernetzt in den amerikanischen Kreisen auch, bei den ganzen Fotografen und immer wenn ich da so mitlese, was da so passiert, dann habe ich da eigentlich nicht so groß die Lust drauf und so weit im Süden haben wir es dann zuletzt auch nicht geschafft und das war es uns dann auch irgendwie nicht wert, dann morgens da mit 100 Leuten zu stehen oder so, ähnlich wie das ja am, am Genau. Äh, Mesa Arch auch der Fall war, ähm,
2: ja, von ja, daher
0: ja. kann ich mir ich meine, da nur im Prinzip vorstellen, wie schön das damals gewesen richtig. sein muss, als ja, ihr dann da wart, ja. ne?
2: Ich meine, ich, wir schauen halt jetzt nach wie vor da vorbei, du weißt ja, ich, ich schreibe auch Reiseführer und da muss ich dann schon auch vor Ort immer schauen, wie verändert sich das, das da musst du halt dann auch irgendwie am Ball bleiben, ne? Ich
1: meine, man kann es halt den Leuten nicht ver, verübeln, die wollen halt alle reisen, ne? Ich meine, andererseits, wenn man mal sieht, wie sich die Natur wirklich dramatisch verändert, ne? Man kommt an bestimmte Sachen gar nicht mal hin. Es sind Menschenmassen, die Umwelt wird zerstört und so weiter. Und ein bisschen ist man auch noch selber dafür verantwortlich, weil man Informationen ins Netz gestellt hat. Ne? Das sind so Sachen, wo man schon drüber nachdenkt. Das ist nicht mehr so, wie es mal war. Und ein bisschen ist man selber dafür
0: verantwortlich. <lacht> ja, ja, das meine, ist nicht, so in sagen, der Tat ja, so, ja.
2: Ich veröffentliche schon was nicht. Noch. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich irgendwo sehe im Internet, da ist irgendwo irgendein Felsbogen und da steht MesaArch dabei oh, das ganz was
0: anderes ist. Ja, das ist zum Beispiel, also, das, das, ist, das macht Nick Page immer gerne, Tag, so. ja. ja. Genau, den, den Nick Page zum Beispiel, der schreibt bei jedem Bild, egal wo es ist, einfach immer MesaArch hin. Ja, ja, genau, dann habe ich ja. ihm auch mal drauf angesprochen und dann sagt er so, ja genau aus dem Grund sozusagen, weil Location-Sharing ja heutzutage nicht mehr so ganz... Äh, ja, sag ich mal, und ist. Allerdings ja. ist das so ein Thema, äh, gerade im Zusammenhang mit den Reiseführern, wo ich nachher nochmal drauf zu sprechen kommen wollte. Wir waren aber eigentlich noch nicht mal so ganz fertig mit der fotografischen Entwicklung, weil wir waren jetzt ja sozusagen an dem Punkt, ähm, wo Steffen, um das nochmal wieder ein, so ein bisschen einzufangen, sich dann sein Equipment gekauft hat und dann halt wieder in die USA gestartet ist und du sozusagen, ich versuche da ein bisschen herauszuarbeiten, wie ihr beide da euch dann auch kennengelernt habt und Fotografie so auch als soziales Medium vielleicht für euch wichtig gewesen ist, dann auf, dem, auf der Bildfläche erschienen ist, weil du dein Urlaube sozusagen auch nach seinen Postings so ein bisschen strukturiert hast. Wie habt ihr euch denn im Endeffekt kennengelernt und wie ist es von da aus dann weitergekommen dazu, dass ihr jetzt auch wirklich sozusagen ja professionelle Fotografen seid oder beziehungsweise Isa, du ja, ich glaube Steffen hat ja noch einen Job. Ähm, Korrigiert mir, wenn ich da falsch liege. Ja, nein, du, wir machen Ähm,
2: die Fotografie, beschränkt sich eigentlich auf auf Steffen seine Urlaubstage, wenn du es ganz genau
1: nimmst. Aber dafür
2: verbringen wir die auch wirklich dann nie zu Hause. Also jeder Urlaubstag ist so wertvoll.
1: Genau, dieses Jahr ist wirklich das erste Mal, dass wir möglicherweise einen Urlaubstag ja. zu Hause verbringen. In den letzten, also solange, wie wir verheiratet sind, das sind jetzt 13 Jahre, waren wir nicht einen einzigen Urlaubstag, haben wir zu Hause verbracht. Also alles immer irgendwo unterwegs.
0: Sehr aber, löblich, würde ich sagen. Ja, aber
1: Isa, du sollst was erzählen.
2: Was soll ich erzählen? Genau, ja, wie, wie ihr euch <lacht> dann eigentlich dann
0: zusammengekommen seid, das ist doch interessant.
2: Das ist interessant, naja. Hm. Naja, du weißt ja schon, über das Internet, ne? also über seine Webseite sind wir dann irgendwie ins Gespräch gekommen. Dann haben wir zufälligerweise herausgefunden, 2004 war das noch, ne? im Oktober 2004 hatten wir tatsächlich dasselbe Hotel am selben Tag, am selben Ort gebucht. Also das war absoluter Zufall. Und da wir uns, na okay, ich meine, ja, kann man sich ja mal treffen auf ein Abendessen. Ne? Und dem war dann auch so. Und das ist
0: eine Bilderbuchgeschichte. Ja, ja. ja
2: na, das ist ziemlich verrückt. Und, und naja, da haben wir abgegessen, das war ganz nett. Ich war da aber nicht allein, muss man dazu sagen. Und ja, das wäre dann wahrscheinlich dabei geblieben, wenn ich nicht am nächsten Morgen zur Post gegangen wäre und meine Postkarten aufgegeben hätte und da lag Steffen seine Kreditkarte. Und ah. da habe ich gesagt, ja, I know this guy, I know this guy. Und die Dame von der Post hat mir tatsächlich die Kreditkarte gegeben. Ich wusste, dass Steffen noch an dem Abend auch nochmal in den Hotel schläft und wo er spazieren gegangen ist. war da dann genau. Und da habe ich ihm sein Auto, einen Zettel hinterlassen. Ich glaube, da habe ich drauf geschrieben, lass du immer alles überliegen oder so. Am Abend habe ich ihm dann seine Kreditkarte zu seiner Verwundung, du hattest die noch gar nicht vermisst noch, zurückgegeben. Und ja, da haben wir uns halt nochmal gesehen und ich weiß nicht, irgendwie.
0: Ja gut, der Rest ist sozusagen Geschichte, (lacht) ne?
2: Geschichte, genau.
1: Ich muss dazu sagen, ich war auf der Post gewesen, ich war vorneweg mit, meiner, mit meinen Eltern und meiner Schwester, waren wir ein paar Tage in San Francisco, wir haben, meine Eltern waren noch vorneweg noch nie in der USA gewesen und, und die konnten natürlich kein Englisch und haben gesagt, als Familie, wir fahren mal rüber, meine Schwester und ich und zeigen denen das und führen die mal ein bisschen rum und haben unter anderem in San Francisco an der Golden Gate Bridge ein bisschen verboten geparkt. Dort habe ich 100 Dollar Strafzettel gekriegt, Ew. die ich in, in Escalante dort in der Post bezahlt habe. Also, dieser Strafzettel, diese 100 Dollar haben dazu geführt, dass ich dieser kennengelernt habe.
0: Also, das falsch parken besten, gewünscht demnächst. Ja,
1: die besten 100 Dollar Strafe, die ich jemals bekommen habe. Also, da, da, da bin ich dankbar dafür.
0: Okay, dann, dann sollte ich vielleicht in der nächsten Zeit auch mal absichtlich irgendwo falsch parken. Mal gucken, was passiert. <lacht> Wenn es das Schicksal so will. Ja,
2: äh, Nein, es sind ein paar, ein paar lustige Sachen passiert.
0: Ähm, ist es denn eigentlich dann auch so, dass es äh, von Anfang an dann zwischen euch deswegen auch vielleicht eine Verbindung gab, weil ihr beide fotografiert habt? Oder war das dann auch eher so über den Reiseaspekt, dass ihr euch dann danach auch, naja, sag ich mal, immer wieder ausgetauscht habt oder so? Oder war das dann schon zentral auch auf die Fotografie so ein bisschen das ausgerichtet?
2: Es war eine Mischung zwischen eben... Sachen, also die, dieses, dieses, diese Lust, irgendwo hinzufahren, was, was noch ein weißer Fleck auf der Karte ist, mhm. das, das kombiniert mit Fotografie. Und die Fotografie hat sich für uns ja eigentlich recht nett entwickelt, weil, als, ich meine, das ist Hobby nach wie vor, aber wir, wir sind halt zusammen wie so ein Team, das ist so schön, du, ich, meine, das, kann man, das kann man sich wahrscheinlich nicht, nicht so leicht vorstellen, aber bei uns gibt es kein Konkurrenzdenken. Also das heißt, wenn irgendwo ein wunderschöner Sonnenuntergang ist, dann dann geht der eine nach links, der andere nach rechts, um den möglichst von allen Seiten perfekt einzufangen. Und das das hast du echt... das kannst du als Einzelperson nicht nicht machen. No? Wir streiten
1: uns auch niemals um irgendwelche Fotopunkte. Ne? Also das ist, wenn ein Punkt besetzt ist, dann geht der andere woanders hin. Es ist auch manchmal so, dass wir nur mit einer Kamera fotografieren oder so.
2: Man regnet oder so, ja. Und,
1: und der Vorteil ja. ist eben, wenn wir zu zweit unterwegs sind, ne? wenn, du weißt ja, wie das ist, du hast dann immer jetzt jeden Tag das gleiche gute Auge, das, den gleichen Blick und so weiter. Es ja. ist immer irgendwie anders und... Zu zweit ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass man dann gutes Foto nach Hause bringt, viel höher als alleine und das spielt bei uns überhaupt null Rolle, wer das Foto gemacht hat. Das ist, das war Synatschke und damit ist das egal und, und das ist halt der große Vorteil. Man ist zu zweit. und die andere Sache ist wir ticken sowas von, von komplett gleich. Äh,
2: Stefan sagt ja immer, wir sind Klone.
1: Da weiß ich nicht so ganz. Aber. Also wir, ticken, wir, aber, wir ticken so gleich, wir müssen, ja. wir müssen auf den anderen warten oder irgendwas. Also das, das ist nicht so, dass dann, ach komm jetzt, ich bin fertig und bla bla. Also das passt alles
2: wunderbar. Fotografisch passt wirklich super. Ja, also ja. Ja, ja,
0: schon. ja, da habt ihr mir jetzt auch so ein bisschen eine Frage vorweggenommen, weil mich ja auch wirklich unglaublich interessiert hat, wie ihr das eigentlich zusammen dann wirklich aktiv dann auch gestaltet zu fotografieren. Weil so Fotografenpärchen in dem Sinne sind ja jetzt auch relativ selten. Aber ich glaube, so wenn ich mit vielen Leuten so in meinem Freundes, Kreis im Bekanntenkreis spreche, ist das immer so eine Sache, so, ja, sein Partner wie zum Fotografieren mitnehmen und so, ist immer so ein Traum, weil man natürlich als Landschaftsfotograf schon sehr, sehr viel Zeit investieren muss, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, teilweise Wege auf sich nimmt, nur um eine bestimmte, keine Ahnung, Steinformation, einen bestimmten Baum oder sowas zu fotografieren und bei euch läuft das halt offensichtlich ja sehr, sehr, sehr organisch, ähm, da glaube ich beneiden euch dann viele Leute drum, also das muss ich nochmal gerade so sagen. Ähm, ist es dann auch so, wenn ihr dann zum Beispiel ein Bild gemacht habt und Stefan sagte das ja schon, okay, Synatschke, sozusagen das ist das Statement, das kommt dann nachher ja drunter, dass ihr die Bilder auch vielleicht mal von dem anderen irgendwie ähm, ich sag mal, bearbeitet oder dass ihr euch gegenseitig auch ein bisschen Kritik gibt und so, euch sozusagen auch gegenseitig ein bisschen kreativ dann fordert. Na ja.
2: klar, das auf jeden Fall. Definitiv. Ja, ja schon, schon, also aber jeden... vor Ort auch schon dann teilweise. ne? Wenn, äh
1: es gab auch schon so die Dinge, das muss ich sagen, ne? ich habe an dem Ort gestanden, zeigt dieser das Foto da geht die zurück und macht das Foto noch viel besser, als ich das vorher gemacht habe. Und, und
2: umgekehrt, oder umgekehrt. Genau so. genau.
0: Also es, es ist zumindest, sagen wir mal, ein freundschaftlicher Konkurrenzkampf dann eher viel mehr also, oder ein, ein ja, familiärer du, oder wie auch immer man es jetzt also nennen mag.
1: Ist, also die, also ich sehe das überhaupt nicht auf Konkurrenzkampf und ich sehe auch uns beide, sage ich mal, auf Augenhöhe, es guckt weder der eine hoch noch der andere runter. Also das ist... Das ist
2: das ist Folgen. Tagesform. Manchmal ist einer, ja. stellt sich einer ein bisschen blöder an und manchmal stellt sich der ein bisschen blöder an. Das, das ist ja das, was ich
1: sage: der Vorteil ja. ist, wenn man so zu unterwegs ist, man hat hinterher dann doch vielleicht ein Foto, wo man dachte, ja, ich selber hätte es an dem Tag nie so gemacht. Mhm.
2: Und, und bei den ganz alten Fotos kann man auch oft, wissen wir manchmal gar nicht, wer hat es jetzt wirklich gemacht. Richtig. Das ist richtig, also die ganz alten, da tun wir uns langsam schwer mit
0: Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich meine, das zeugt ja eigentlich auch davon, dass es dann wirklich im Grunde genommen, wie du schon oder wie ihr schon gesagt hattet, dann relativ egal ist. Auf der anderen Seite würde mich dann aber auch interessieren, wenn ihr euch so unglaublich gleich seid in der Hinsicht oder in vielerlei Hinsicht ja offensichtlich, ob ihr dann auch die gleiche kreative Herangehensweise an einen Ort habt. Also was zum Beispiel würde jetzt ähm, Steffen dann machen, wenn er, sagen wir mal, um so ein bisschen in den Bogen wieder in den Südwesten zu spannen, eine bestimmte Steinformation vor sich hat und dann sagt, okay, das und das ist sozusagen mein Gedankenprozess und dann sagt Isa, na, ich mach das halt anders und sozusagen danach kommen zwei unterschiedliche Sachen bei raus. Oder ist es dann schon so, dass ihr im Endeffekt unabhängig voneinander zum gleichen Ergebnis kommt teilweise?
1: Beides. Es, und beides vorher, es ja. kommt definitiv beides vor. Ne? Also ich, ich sehe sowieso ganz ehrlich, meine persönliche Meinung ist, Frauen sind, sind eigentlich, was Fotografie betrifft, häufig, kre, häufig kreativer. Und ich sehe, die Isa, die hat manchmal schon einen Blickwinkel drauf, wo ich selber sage, äh, darauf wäre ich jetzt nie gekommen oder so. Also
2: ich, Es gibt auch manche Themenbereiche, da ist vielleicht der eine eine Spur besser als der andere vielleicht. Steffen kann diese Patterns oder so, da habe ich einfach nie so die Geduld dafür. Weißt du, diese, diese so, so einfach nur Details von Steinen. Das mhm. macht Steffen irrsinnig gern. Das ist jetzt nicht unbedingt meins. So, mhm. hingegen irgendein Wasser, das sich bewegt, also so am Meer draußen, da, das ist mein Element wieder mehr. Das gibt schon, also so feine Unterschiede gibt aber...
1: Wir haben schon alle ein bisschen unser Spezialgebiet so in der Richtung, das gebe ich zu, aber ansonsten, ja...
2: Nee.
0: Okay. Aber ihr mögt <lacht> auf jeden Fall beide sehr, sehr, sehr äh, Island und vor allen Dingen dann auch die USA. Ähm, da wäre jetzt mal die Frage äh, in der Hinsicht sozusagen, um, um äh, zu der DDR-Geschichte nochmal kurz zurückzukommen. Ähm, ist es dann so, dass USA eigentlich äh, für dich, Steffen, immer so ein bisschen ein, ja, ein Sehnsuchtsort einfach war, dass es genau die USA und dann genau der Südwesten war? Es hat so richtig. ein bisschen
1: Genau, das steht bei uns auch so ein bisschen auf der Webseite, so ein bisschen da, also zu DDR-Zeiten. Ich meine, man hat ja also erstens mal, das sag ich mal, das waren die 70er und 80er, wo ich groß geworden bin, also 70er eher eher 80er. Hm. Und äh, zu der Zeit gab es halt die ganze Spielekonsolen und das, das Internet, das gab es ja alles nicht erst recht in der DDR. Also ich habe viel gelesen und zwar hauptsächlich Abenteuerliteratur Karl May war im Prinzip der Schriftsteller, den ich wirklich verschlungen habe. Und äh, da ging es ja haupt oder fast ausschließlich um den Südwesten der USA und das hat mich damals schon so fasziniert. Das war für mich quasi der Sehnsuchtsort schlechthin und, und eben nach dem Fall der Mauer konnte ich das dann endlich selber sehen und das, das war schon was Besonderes.
0: Hast du auch die ganze Zeit die Karl-May-Filme dann geschaut? Die ja, habe ich auch geschaut, ja. <lacht> Weil die, die die sind ja alle gar nicht in den USA gedreht worden, <lacht> glaube ich, ne?
2: Ja, ja. Die, sind, die sind in, in Kroatien gedreht worden. Ja. Genau, die, die Stellen haben wir aber inzwischen auch ja, schon ja. mal angeschaut. Also da waren wir auch schon mal, das haben wir uns schon, schon mal angeguckt. Richtig, also ich,
1: sehr wohl habe ich die gesehen und wie gesagt, das war halt mein Sehnsuchtsort und das, das war die Erfüllung meines Traums schlechthin. Mir ging es auch nie zur DDR-Zeit. Das war nicht so, dass mir irgendwas gefehlt hat, aber das Reisen oder so nachträglich betrachtet, das ist eigentlich das, das größte Geschenk jetzt. Äh, abgesehen jetzt von dieser Krise jetzt, das größte Geschenk, was ich als DDR-Burke hatte, dass ich endlich dorthin konnte, wo ich wo ich hin wollte eigentlich schon immer. Ne?
0: Und wie war das für dich dann eigentlich, Isa? Also ich meine, du bist ja jetzt nicht im Osten aufgewachsen, du kommst ja eigentlich aus Österreich. Ja, das ist deine Passion für die USA. Woher kommt die dann genau?
2: Oh, das ist das, ich weiß nicht, keine Ahnung. Meine Eltern haben mich eigentlich seit, seit ich klein war. Mein Vater hat, hat in, für Siemens im, im ich sagt Brauch man, da im, im Außendienst gearbeitet und ist alle paar Jahre in der Welt herumgeschickt worden, woanders hin. Und das heißt, ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang schon gereist und meine Eltern haben sich auch immer alles Mögliche gerne angeschaut. In den USA war ich auch als kleines Kind schon mal fasziniert vom Yellowstone und alles. Und dann irgendwie als Erwachsener, keine Ahnung, das war, war dann auch irgendwie, die USA hat irgendwie was Faszinierendes gehabt für mich und
1: und die ISA hat im Prinzip, das habe ich ja damals schon gemerkt, die hat ihre USA-Reisen genauso akribisch vorbereitet wie ich. Die hat dicke Reiseführer, auf Deutsch gesagt, schon zu Hause geschrieben als Vorbereitung von dem, was sie dort drüben machen wollte. Also und für
2: mich selber geschrieben. Für mich selber ne? und ist dann
1: mit solchen dicken Papierbündeln darüber gefahren und, und das sehen zu. Also im Prinzip, wir haben parallel mehr oder weniger ähnliche Sachen gemacht. Die ISA hat aber den Vorteil, die ist halt ihr ganzes Leben lang gereist, und bei mir war es genau das Gegenteil. Ich durfte ihn nun hatte dann diese riesen Sehnsucht. Und für die Isar war das halt alltäglich, ne, um in der ganzen Welt rumzureisen.
0: Hm. Aber ich finde das irgendwie lustig, weil ähm, das ist so ein klein bisschen auch eine Parallele vielleicht zu dem, wie ich angefangen habe zu fotografieren. Ähm, also meine ersten Reisen, ich habe jetzt keine Reiseführer oder so geschrieben, aber bei mir fing es ja auch damit an, dass ich zum Beispiel auch durch den Einfluss meines guten Kollegen Sven Müller ähm, sehr, sehr viel Zeit in Google Earth verbracht habe und mir dann irgendwie Satellitenkartenteile davon dann ausgedruckt habe, irgendwelche ähm, Sonnenauf- und Untergangszeichen noch mhm. da reingekritzelt habe und all solche Geschichten, das war ja alles noch vor dem Smartphone-Zeitalter und dann halt auch mit so einem Papierbündel durch die Gegend gezogen bin immer zu schauen, okay, hier ist der Weg und da ist der Weg und dann Reiseführer <lacht> und so. Das heißt, das war bei mir gar nicht so anders. Also das finde ich äh, extrem sympathisch und das lässt sich auch, glaube ich, so ein bisschen wiederfinden in dem, was dann nachher dann aus den ganzen Südwest-Geschichten bei euch dann ja auch ähm, emporgestiegen ist. Und zwar habt ihr ja dann ich glaube 2008 den ersten ähm, eigenen Guide rausgebracht, wie süß also das erste Buch. Ähm, ich überlege ich gerade, The Wonders. of ähm Fox. Wonderland of Rocks, genau. Ähm, das ist ja dann schon gar nicht mehr so weit her gewesen eigentlich, seit ihr dann ähm, zusammen unterwegs gewesen seid und so. Und ich denke mal so das erste Projekt, was ihr zusammen gemacht habt, das steht ja auch immer in so einem, oder klassischerweise das erste, was man so in der Form gemacht hat, ist ja immer so, so ein bisschen so eine Sonderstellung. Mhm. Ähm, wie waren das dann für euch sozusagen die erste richtige Publikation? auf den Markt bringen zu können.
2: Das fanden wir einfach damals nett, oder? Man hat das ich, am Anfang es, gar nicht so braucht. Wir haben das irgendwie genau, ja. Ich fand das Ganze, wie, das hat, wie hat das angefangen? Indem du das Cover hattest von, 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 vom, vom dran, von den USA der ganze Westen. Ne? Und,
1: und, und der Hans, also der Eigentümer des Verlags Reise-Know-How, der hat dann nachgefragt, ob wir uns nicht vorstellen können. Wir hatten so viele Bilder aus dem Südwesten, da man so eine Art Pseudo-Bildband zu machen, also nie so ein abgehobenen Bildband, sondern eher was Kleineres, so als also Einstieg. auch
2: mit ein bisschen Beschreibung noch dazu, genau und dann ist das halt dieses kleine Projekt entstanden, ne? Und das ja, das war irgendwie der Einstieg, das, ne?
1: Es war aber wirklich also nachberechnen, war es eigentlich wirklich der Anfang von, von, von den ganzen Büchern und
2: Genau, also mir hat es halt dann geholfen weiter weiter halt noch zu kommen und Co-Autorin zu werden von diversesten Büchern, ne? Was was im Prinzip schon immer mein Traum war, also dass dass ich, wie wie Stefan erzählt hat, ich bin früher schon mit meinen eigenen Reiseführern hingefahren und jetzt im Prinzip ist es wieder ähnlich.
0: Also du hast ja Wo dann, glaube ich. Nicht wollen, ja. Du hast ja schon einige so geschrieben, wenn man jetzt mal bei euch so in die Referenzen schaut und so, zu Kalifornien, Kanada, Südwesten, USA, Nordwesten und so weiter. Alaska ähm, war jetzt, glaube ich, erst eine Neuauflage auch, ne? Februar ja. 2020, genau. Das ist der, den ich mir kaufen wollte für meine Alaska-Reise, die ja jetzt offensichtlich nicht so ganz stattfinden kann. Ja. <lacht> Aus gegebenen Umles- äh, Umständen. Aber gut, da wollen wir jetzt nicht unbedingt drauf eingehen. Ich glaube, das werden die Leute zu Genüge. Ja. Ähm, ist es dann so, dass das äh, für dich dann auch so ein bisschen einfach äh, Spaß bedeutet, diese Sachen zu schreiben? Ich stelle mir ja immer so ein ja, bisschen klar. vor, dass es als Fotograf also f- natürlich su- super toll ist, halt Bücher zu schreiben, äh, Bücher zu machen, also mit der Bebilderung, aber dass natürlich Schreiben nochmal so eine ganz eigene Sache ist so. Wie hast du das eigentlich dann, sagen wir mal, auf einem Niveau gelernt, dass du das auch wirklich publizieren kannst, dass die Verlage halt sagen, ja super, schreib mal was für uns, weil das ist ja auch ein Talent, was man erstmal entwickeln muss. hat sich
2: irgendwie so ergeben, ich weiß auch nicht
1: sie hat mal, der Hans mal nachgefragt, also der Eigentümer des Verlags, der hat sie Isar mal so ein bisschen getestet. Weil ja,
2: nee, das war eigentlich genau, weißt du, wie das angefangen hat mit Alabama Hills? Da genau. hatte ich, da hat ich äh, im, im Reiseführer, wo Steffen eben das Coverbild hatte, da hatte ich den Reiseführer hier zu Hause liegen und habe mir gedacht, wieso ist da um Himmelswillen, sind da die Felsbögen von Alabama Hills nicht beschrieben? Und dann habe ich den Hans das mal so, so einen Probetext geschrieben und darauf kam ihm das Projekt an Wonderland of Rocks. Und das war sozusagen, hat er mir im Nachhinein gesagt, die Bewährungsprobe dann für das nächste Projekt. Und das war dann, dass ich Kurto beim ganzen Westen sein durfte und später halt den Südwesten dann auch mitschreiben durfte und so weiter. Hm. Also, also es, es ist schon... Glück, es ist wirklich, es ist Glück. Ja gut, <lacht> also, ich meine Glück und Vitamin D. Mal, dass, dass, dass ich seine Kreditkarte gefunden habe, stecken ja. <lacht> ist auch das Glück, ich meine, ja.
0: Ja Ja. gut, man muss auch immer Glück haben im Leben, das ist ja nicht verboten. Also mich hätte jetzt nur ähm, dahingehend natürlich auch so ein bisschen ähm, interessiert, ob das auch die kreative Arbeit von euch so ein bisschen beeinflusst. Äh, Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, jetzt haben wir vom Verlag oder so wieder eine Auflage bekommen oder wir müssen halt irgendwie bestimmt irgendwas fotografieren oder es ist dann wirklich so, dass ihr sowieso alles macht und sagt, wir fahren halt sowieso wieder hin, ich habe Urlaub, wir fahren jetzt vier Wochen durch den Westen, fotografieren einfach mal und dann wird das alles wieder geordnet, dass ihr so so einen Gesamtkorpus habt, ähm, aus dem ihr dann schöpfen könnt oder so schon also, zielorientiert.
2: Halt aber ganz ehrlich ja. gesagt,
1: macht das nie immer Spaß, aber ich meine, Arbeit ist, macht nie immer Spaß, dass, <lacht> <lacht> äh, ihr fahren ja oder sind ja eigentlich da unterwegs, um, um, um Landschaft, Natur zu sehen <lacht> und äh, für Reiseführer muss
2: man sich halt auch noch andere Sachen Dann anschauen, muss man sich aber das andere, lässt sich eigentlich ganz gut machen. Ja,
1: aber während also. du in der Natur möglichst niemanden auf deinem Bild, du möchtest die pure hm. Natur auf deinen Fotos haben, geht es bei den Reiseführern, das ist genau das genaue Gegenteil. Nichts ist langweiliger als ein, als ein Foto ohne Leute. Dort müssen unbedingt Leute drauf, dort müssen Statisten drauf. Also fährt man dorthin, wo man eigentlich nicht hin will, auf Deutsch gesagt, aber ist das ist jetzt ein bisschen überspitzt hm. formuliert. Ne? in der Stadt selber und macht so banale Dinge, wie eine Tankstelle fotografieren, im Supermarkt von ihnen fotografieren. <lacht> ob so, so Dinge würde man als normaler Fotograf ja. nie kommen, aber das gehört dann einfach mit dazu und das fällt nebenbei mit ab. Also, Wobei,
2: das haben wir ja schon geübt. haben ja, Ich weiß nicht, ob du das weißt, 2010 haben wir für die Mon diesen Bildatlas fotografiert. Spreewald-Lause jetzt Spreewald äh, Spreewald ist. Ist noch und das war ja eigentlich auch schon irgendwie so eine Richtig. so eine Probe sozusagen. Da haben wir ja auch Leute fotografiert oder Dinge, die wir eigentlich vorher überhaupt nicht fotografiert haben. Genau. Also da
0: aber gut, ich, der hat sich ja offensichtlich äh, <lacht> zumindest ganz gut verkauft. Das scheint ja funktioniert zu haben. Der ist ja jetzt mittlerweile in der dritten Edition und glaube ich, wird dann wahrscheinlich demnächst nochmal neu aufgelegt. Mhm. Ähm, von daher scheint ihr da ja auch ein ganz gutes Talent zu haben, solche Aufnahmen eben zu machen. Aber genau das ist im Prinzip das, was ich auch vermutet hatte, dass das halt natürlich immer so ein bisschen ein kreativer Spagat ist. Ähm, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es nicht vielleicht auch so ist, dass man gerade, wenn man dann zum Beispiel in die Situation kommt, so bestimmte Dinge zu fotografieren, die vielleicht eher unüblich sind. Ich habe zum Beispiel in den Tiefen von euren Blog von denen ihr sehr viele habt, worauf ich auch gleich nochmal kurz bei Rückfragen habe, gefunden, dass ihr zum Beispiel das Midway-Gasfield fotografiert habt und äh, da muss man den Leuten vielleicht mal kurz erklären, äh, was auf dem Bild, was ihr da gepostet hat, eigentlich zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob ihr genau wisst, von welchem Bild ich rede? <lacht> Ach, nicht. Ah okay, Das ist ja kein Problem. Es ist eine Panoramaaufnahme, in der äh, sozusagen der Straßenverlauf einer Straße eben durch naja, das Wüstengebiet eben so ähm, zu sehen ist und da äh, ist ein bisschen länger, sag ich mal so ich okay, gut,
2: 70 Millimeter
0: und alles voll alles alles voll mit Ölpumpen genau, und genau
2: na, das, das ist halt Kalifornien, wie man, wie man es nicht kennt normalerweise in Reisen mhm. und, und da war halt meine Absicht, das auch mal so zu zeigen, ne? Also da habe ich auch einen kleinen Exkurs dann geschrieben im Südwestreiseführer über das. Ne? Ja.
0: Also das, also ich das mein, ist
2: Horror pur, also da kommst du dir echt vor wie
0: in der dritten Welt. Wie in der
2: dritten Welt ne? also,
0: also ich habe dann auch mal ein bisschen, ähm, nachdem ich viele von euren Blogs dann mal gelesen habe, auch so ein bisschen selbst wieder in Google Earth weiter recherchiert und habe dann auch den Salton Sea gefunden oh. und so und so ein paar andere äh, Gegenden. <lacht> also und da so, oh, okay. <lacht> Genau. Also es ist auf jeden Fall unfassbar interessant, dass ihr eben auch solche Orte mal so ein bisschen nennt. Also das, ja, das ist wirklich unglaublich auch, was faszinierend, genau. was in den Tiefen eurer Blogs und eurer Reiseführer und so eben alles zu finden ist. Also Hut ab auf jeden Fall nochmal an der Stelle. Man
2: kann ja nicht nur, nur die positiven Sachen genau. zeigen. Ne? Also es ist, das entspricht ja dann auch nicht der Realität. Ne?
0: Das stimmt, aber ich glaube, dass du Landschaftsfotografie ähm, in den meisten Fällen nicht.
2: Das also das es ja, ja. ist
0: immer die Ausschnittwahl, ne? Ja, ja das den, den Müll, der dann quasi äh, weit ab vom Kader dann irgendwo äh, äh, bei der Flut angespült wurde und dann irgendwo in den Dünen landet, den sieht man danach auf der, in der Brandungsaufnahme mit drei Steinen dann auch, nicht? <lacht> Ähm, ich habe aber noch eine Frage zu ähm, generell so dem Location-Scouting und so. Also das ist ja schon so ein bisschen angeklungen, dass ihr auch offensichtlich sehr viel mit Satellitenmaterial und so arbeitet. Ähm, und das ist für mich als jemand, der zum Beispiel, ich hatte ja auch Vorträge zu dem Thema, ähm, mit, gerade mit Satellitenkarten und Google Earth und solchen Geschichten, wird mich persönlich und wahrscheinlich auch einige von den Leuten, die mir vielleicht folgen oder vielleicht auch meinen Vortrag schon gesehen haben oder so, ähm, unglaublich interessieren, was für andere Methoden es noch gibt. Also ich meine, ihr lest ja offensichtlich auch sehr viele andere Reiseführer das durch wahrscheinlich auch von Leuten inspirieren, die halt vor Ort wohnen und so. Aber ihr seid ja wirklich, ähm, also ihr habt ja schon, schon gänzlich neue Sachen gefunden, in Anführungsstrichen, durftet sogar schon, wenn ich das mal so ein bisschen spoilen darf, ähm, schon eine eigene ähm, Steinformation sozusagen benennen und so. Also wie, wie kommt man an diese ganzen Sachen, Informationen eigentlich ran? Also wie viel inkribische Arbeit ähm, ist, steckt dann da eigentlich immer so drin und was macht ihr, um so einen Trip dann wirklich vorzubereiten?
1: Also in früheren Zeiten, muss ich ganz ehrlich sagen, äh Die ganze Reise bestand eigentlich nur aus Vorbereitung. Wir haben wirklich Tage richtig vorm Computer gesessen und Mhm. und, und haben wirklich Meter für Meter uns angeschaut, Schatten angeschaut von Steinformationen, wie die geworfen sind. Könnte das ein Hudo
2: sein, könnte es nicht ein Hudo sein. Könnte das was Interessantes
1: sein und so weiter und so fort im Prinzip oder wir haben genauso, ich meine es ist so ein bisschen wie, wie Leute heutzutage irgendwie so Strategiespiele spielen, ist das im Prinzip genau das gleiche, man kriegt irgendwie zum Beispiel in irgendeinem Magazin irgendwas, eine interessante Formation, man sieht sie dort. Und da stehen so ein paar, es wird aber nie verraten, wo das ist, aber dann sind hin und wieder mal ein Schlagwörter da drin, wie zum Beispiel in der Nähe befindet sich ein Hogen, das ist so ein indianisches, ein, ein indianisches äh, Gebilde, ne? Mhm. Und, äh, was macht man dann? Man hat ungefähr eine grobe Ahnung, wo was sein könnte. Und dann guckt man, ach, hier ist ein Hogen, okay. Oder ich sehe den Grund Grundriss ja, ja, du eines hast, Hogens. Genau,
2: das, 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 ich weiß schon, was du jetzt meinst. Das war im Indianergebiet. Ne? Da hat Steffen wirklich nur so ein komisches, rundes Ding am Satelliten erkannt. Also auf den Bildern. Ne? Und das war dann aber wirklich tatsächlich das Ding, was, was ganz in der Nähe von da, wo die Formationen dann auch zu finden waren. Das, das ist so ein Rätselraten irgendwie. Ne? Genau. Es war auch ganz viel... Unsinn dann dabei, ne? da bist du hingefahren und da war dann wirklich gar nichts. Richtig. ne? Aber, aber manchmal war es halt wirklich ein Volltreffer, die, die Vorahnung, die man schon hatte. ne?
1: Also es ist ja in den letzten Jahren hat sich ja Google Earth oder die ganzen Satellitenbilder ja, dramatisch auch, weiterentwickelt. Kann ne? äh,
2: man hat ja
1: <lacht> teilweise gigantische Auflösungen, man kann ja dort bis auf wenige Meter ranzoomen. Also da hat sich schon eine Menge getan. Also in der Richtung ist es deutlich einfacher geworden, dann hat man ja auf dem Smartphone jetzt so viele Tools. Ich meine, das muss ich dir alles ja nicht sagen. Fotopills und TPE und wie sie alle heißen, wo man quasi ja seine Aufnahme genau timen kann. Man muss, weiß genau, zu welcher Uhrzeit man an welchem Ort sein muss. Und dann scheint die Sonne genau durch den Felsbogen zum Sonnenaufgang. Also das heutzutage ist viele Sachen deutlich einfacher als damals. Damals wirklich, ist. ich habe auf alten äh, Satellitenkarten gesucht, die waren nie in Google Earth gewesen, sondern die waren, ich Weiß es gar nicht mehr ganz genau. Die waren auf irgendwelchen Webservern von Unis aus Utah, aus Arizona und so weiter wo man danach nachgucken konnte. Genauso uralte topografische Karten, wo noch bestimmte Sachen, auch genauso damals ein interessantes Thema, was uns interessiert hat, das waren diese indianischen Ruinen und Felsmalereien, Sachen, die im Normalfall verschwiegen wären. Genau,
2: wo die Ranger per dir das gar nicht sagen dürfen. Ne? Oder aus, teilweise selber nicht wissen.
1: Aus Naturschutzgründen. Ja. Das, das
2: war nämlich eine der Sachen, die wir irrsinnig gern damals gemacht haben, Steffen und ich. Also, wenn wir irgendwo so ein, so, ein, so ein Fels oder so eine, so eine, so eine Malerei gesehen haben, No? Kannst du dich erinnern? Ja, ja. Dass, dass, dass das Das Perfect-Panel, Perfect genau. Also das war zum Beispiel eine Geschichte, die die war genial. Da, da wusste man in etwa, wo es ist, oder? Und wir sind dann in Rindman spazieren gegangen und dann waren das wirklich drei so Desert-Borne-Streifen auf der anderen Seite des Canyons, die uns gesagt haben, okay, unter uns muss das jetzt irgendwo sein. Da hatten wir ein,
1: also, hat ein Beispielbild gehabt von so einer indianischen Felszeichnung und man sieht ja immer irgendwas noch vom Hintergrund. Also meistens zumindest. Und da ist die isa wirklich extrem gut. Ich bin halt eher mehr für das Globale zuständig und ISA ist dann diejenige, die dann wirklich alles erkennt. Wenn wir dann wirklich relativ nah sind, sagt die Guck dir mal die Felswand an, die passt zu dem Foto in etwa. Und guckt dir mal den Streifen an, wenn man erst der Richtung den anguckt, dann passt das. Und dann weiß man in etwa, dass man richtig ist.
2: Und das haben wir halt gemeinsam gemacht. Und das hat uns wahrscheinlich am Anfang noch so verbunden. Diese, das, das ist das Rätselraten noch. Das ist wie so ein Schnitzeljagd. Schnitzeljagd war das. Und das haben wir in vielen Sachen gemacht. Also bei sehr vielen Felsmalereien auch, weil hier kein Ranger gesagt hat, wo die sind. Und dann sind wir halt los und haben halt das Zeug gesucht. Und?
0: oft <lacht> Was das, das, das. wir
2: wussten, die wir gar nicht gesucht haben, noch zusätzlich. Also ja gut, das Sonos. ist natürlich noch besser. Und das, das war einfach wunderschön. Es ist, aber,
1: es ist aber nicht so, dass wir uns nur haben von anderen inspirieren lassen. Klar haben wir auch von anderen Sachen gesehen. Es ist ja nie so, dass man wirklich selber jetzt immer alles findet. Ne? Also wir haben auch von anderen sehr viele Sachen gesehen und haben es dann versucht, selber zu finden. Genau, wenn
2: es der andere nicht verraten wollte, dann hat es uns natürlich am meisten interessiert. <lacht> also da, dass, <lacht> dass man, ich,
1: aber wir sind ja. auch wir sind wie gesagt auch mit Satellitenkarten selber unterwegs gewesen und das ist nach wie vor heute noch so. Allerdings hat sich bei uns eben der Schwerpunkt jetzt etwas verschoben von der
2: Island, genau.
0: Ja, das ist natürlich, ähm, aber trotzdem noch so eine Sache. Island ist natürlich auch, sagen wir mal, ein bisschen, ein bisschen überstrapaziert vielleicht auch einfach. Aber selbst da habt ihr natürlich dann auch wieder Orte gefunden. Ähm, da gibt es so ein, zwei, drei Wasserfälle mit einem schönen, ähm, ja, orange rot äh, unterzeichneten Flussbett und so. Ähm, bei denen ich dann auch dachte, okay, die habe ich noch nirgendwo gesehen, ja. also habt ihr auch da relativ schnell wieder Dinge gefunden, die den meisten Leuten irgendwie doch verborgen geblieben sind. In Island
2: ne? ist halt das Schöne, du hast eine, eine, eine Rundstraße, eine, also eine Ringstraße, an der halten sich eigentlich 80, 90 Prozent der Touristen auf und sobald du ins Hochland fährst und durch ein paar tiefere Furten durch, da hast du diese Insel nach wie vor für dich alleine.
1: Auch heute noch? in Auch der heute
2: noch, also das war letztes Jahr ganz genauso, also im Herbst waren wir nochmal dort und Tagelang niemanden gesehen, also es war...
1: Aber es ist, was ich sagen wollte, das ist, das ist auf der ganzen Welt, wenn man sich damit beschäftigt, findet man überall noch Plätze, selbst in, in hochzivilisierten Gegenden, wo man doch noch relativ allein ist äh, und was noch die tot fotografiert ist, die gibt die Plätze, die, die gibt es, die 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 die. meiner gibt's, Ansicht ja. nach gibt es die überall hm. noch. Hm. Man muss sie bloß für sich entdecken.
0: Tja, das würde ich mal so als Appell an die Allgemeinheit dann auffassen, dass man sich doch noch ein wenig mehr damit auseinandersetzt, eben genau diese zu finden. Genau. Und äh, ich meine, in Island, ähm, ich war jetzt nur dreimal oder so im Hochland, ähm, aber dann auch an den, sagen wir so, Keninga viertel und so, mhm. also so mhm. Sachen, die man halt schon kennt. Oder äh, klar, Lauga-Wegur, die Ecke, also mhm. Thorsmörk und so. Na gut, da musst ähm, du ja
2: überall nicht durch eine Furt. ne? Darum hat es nee. vorher so betont, so, sobald du durch eine genau. furt fährst, Hast du die Insel für dich alleine noch? Ja, ihr habt ja ähm,
0: sogar einen ganzen Guide dazu geschrieben, weil welche Furten wo sind im Hochland und so. Ähm, übrigens für alle Leute, die da jetzt Interesse haben, das mal auszutesten, <lacht> äh, müsst ihr auf jeden <lacht> Fall mal auf der auf der Seite der Synatschkes vorbeischauen. Das ist absolut Wahnsinn. Da steht quasi jede jede Furt, äh, jede Bach- und äh, Flussüberquerung irgendwie detailliert mit Straßenname und wirklich. Tiefe und <lacht> Ja, nicht aber jeder, aber schon extrem umfassend. Also das, das hat mich auch echt beeindruckt, wie viel, wie viel Mühe und Zeit und Liebe ihr dann auch in die ganzen Blogposts eigentlich rein investiert. Also da ist ja wirklich so viel Informationsgehalt. Ähm, wäre dann natürlich die Frage, ihr habt das aber vorher so ein bisschen anklingen lassen ähm, mit dem Informationsteilen im Internet und so, dann habt ihr dann vielleicht den nächsten Platz dann doch nicht mehr für euch alleine und so. Ähm, warum ihr das eigentlich macht, dass ihr dann auch so Guides schreibt, also jetzt zum Beispiel wie auch der äh, Guide zum Valley of Fire, der ja sehr, sehr umfassend ist, sowas also kostet ja unglaublich viel Zeit, Mühe und sorgt dann eigentlich auch dafür, dass man das nächste Mal, wenn man da ist, eventuell dann doch irgendwie mit fünf anderen den Platz zu teilen hat. Also was ist dahinter so die Motivation? Ist das reiner Altruismus?
2: <lacht> <lacht> das ist eine gute Frage. Ich meine, die Zeiten haben sich geändert. No? Value of Fire haben wir noch zu einer Zeit geschrieben, wo es dieses ganze Social Media noch nicht so gab. No? Genau. Das es ist, ich
1: sag mal, es ist also jetzt nie nur aus, aus unserer Sicht betrachtet, dass wir vielleicht egoistisch sind und dann sagen, oh jetzt, wenn wir das geschrieben haben, äh, haben wir die Gegend nicht mehr für uns alleine. Man sieht aber auch die Veränderung in der Natur. Man sieht, früher gab es da keine Wege, nichts. Ne? Also da war wirklich pure Natur, es war nichts niedergetrampelt. Jetzt sind teilweise wirklich Wege angelegt worden. Ringsrum ist alles niedergetrampelt mhm. worden. Die, Format- die Sandsteinformation, da sind jetzt hunderte Leute, keine Ahnung, ob es hunderte oder vielleicht sogar tausende Leute drüber geklettert, All das hinterlässt seine Spuren. Also es geht nicht nur darum, dass wir sagen, wir, äh, wir wollen das den anderen nicht gönnen, weil wir da allein sein wollen, sondern das hat einen massiven Einfluss auf die Natur. Und wenn man sich auch gerade mal anschaut, was in Island in den letzten sieben Jahren, wir waren das erste Mal 2013 da und was jetzt passiert. Es sind so viele Leute da, das dass verkraftet einfach die Natur nicht. Und, und wir tun quasi auch noch was dafür damit das noch bekannter wird und äh, noch mehr Leute dorthin kommen. Na gut, und da haben wir in schon,
2: Island haben wir uns immer zurückgehalten. Ja, da haben wir man jetzt
1: überlegt so. jetzt schon ganz genau, man was, überlegt,
2: was man veröffentlicht, was veröffentlicht und was nicht. Aber ne? nie
1: um die Leute davon, also weil man das den anderen nicht gönnt, sondern weil, weil die Natur definitiv durch den Massentourismus Schaden nimmt. Definitiv.
0: Aber nichtsdestotrotz gibt es ja eben dann die Bilder und so. Und dann würde mich halt äh, sozusagen interessieren. Ich meine, diese Frage haben wir im Podcast schon x-mal ja. sozusagen durchgekaut. Mhm, aber ja. jeder hat da so ein bisschen so seinen anderen Ansatz und sein, sein anderes Gewissen, ähm, was dann so, naja, ja, sag mal, zu, zu einer Überzeugung führt.
2: Da ist man selber zugestanden. Das, das wird man auch wahrscheinlich mh. immer genau bleiben. Das aber Pro- das ist mal so. Du
1: sprichst genau das Problem an. Ne? Eigentlich müsste es ja dann heißen, wenn man die Natur schützen will, dann dürfte man über diesen Ort überhaupt keine Fotos zeigen. Ne? Dann ist die Natur am meisten dann. Weckt das keine Begehrlichkeit, niemand will dahin. Hm. Aber ja, es
2: ist, es die ist, andere
1: Sache ist, wenn wir das, nicht, das Foto nie zeigen, dann zeigt ja es jemand anderen. Genau. Und, und auch
2: wenn es nur ein paar Monate später ist oder ein paar Monate. <lacht> ja.
1: Aber no. wir sind uns dessen schon bewusst, das ist halt das ist eine Gratwanderung, die man da. Hm. Ja. Hm.
2: Das,
1: also ich bin ja mal gespannt. Keine
2: Lösung. Ich meine, da gibt es keine Lösung. Nee, das stimmt wohl. Sachen, wie, dass, das irgendeinen, dass, das irgendwo, in Australien ist das, glaube ich, oder? Da rennen alle auf irgendein, so ein Haus, fotografieren dieses Haus am See, da mussten sie sogar schon ein Klo hinbauen, weil die ganzen Instagramer dahin rennen. Ich meine, unsere Zeit ist halt etwas verrückt, ne? Das war damals, als wir den Value of Fire E-Guide veröffentlicht haben, ja überhaupt noch nicht der Fall, ne? Und selbst da war bei dieser Firewave, hast du in den kürzester Zeit, nachdem wir das veröffentlicht haben, dann den Weg gesehen, ne? Genau. Und das das hat uns damals zu denken gegeben. Ne?
0: Aber der Guide ist ja jetzt auch schon ein bisschen was her. Ich glaube, genau. der ist von 2011, Genau, 11 oder 10. So. 2009
2: haben wir eben das, die Fotos gemacht und danach habe ich den Guide geschrieben. Ne?
0: Aber die Hintergrundgeschichte von dem Guide finde ich jetzt persönlich auch sehr, sehr interessant. Weil wenn ich das richtig verstanden habe, wir hatten ja neulich schon mal kurz telefoniert. Ähm, durftet ihr ja diese Formation sogar wirklich selbst benennen?
2: Ja, dürfen wir jetzt nicht, die, ist, ist das falsche Wort. Hab, das war lustig. Ste- genau, Steffen hat einfach gesagt, dass, dass, das sieht aus wie eine Firewave. Und dann haben wir das Bild so genannt und dann haben in, das die anderen übernommen. In, Anle- das-
1: in Anlehnung, damals war im Prinzip der Aufmacher zu diesem zu diesem speziellen Spot, äh, diese, diese berühmte Wave in den Coyote-Buttes, das ist ja auch ein Sehnsuchtselement von vielen Amerikareisenden und aufgrund dieser strengen Reglementierung, dass da nur 20 Leute am Tag hinkamen, haben ja damals gesagt, das ist vielleicht möglicherweise ein Ersatz für Leute, die nicht so realen lef, obwohl man das nicht 100% vergleichen kann. Nein,
2: kann man nicht. Klar. Und äh,
1: aufgrund der roten Farbe und so weiter, haben wir das dann Firewave genannt. Und, äh, und
2: das ist irgendwie, das, hat, das haben die Leute übernommen. Das, das, hat, das war aber auch in Crazy Hill so. Ne? Da waren wir mit Toni Kaltberg, ich weiß nicht, ich sagte Toni ja, ja, mhm. Genau, da waren wir mit Toni dort und der, hat ja, der ist Fan von Farben, ne? Und als der den Hügel da gesehen hat, hat er gesagt, oh, this is a crazy hill. Seit da heißt der Hügel jetzt auch crazy hill. No? Also das ist, wenn, wenn eine Formation keinen Namen hat, übernehmen die Leute das recht schnell. No? Das ist, das wir ist haben schon einfach, lustig. Genau, no? Wir haben
1: einfach damals ein Foto ins Internet gestellt mit dem Namen Firewave und dann hatte sich das irgendwie verselbstständigt. Dann genau. wurde das, und das, Blöch...
2: das Lustige ist, dann haben auch die Rentner die Frage bekommen, no? wo die Firewave ist, und dann wussten wir das noch gar nicht. Das, <lacht> das ist recht lustig gewesen.
0: No. Aber das ist ja irgendwie schon ganz cool. Das spricht natürlich auch so ein bisschen dafür, dass man selbst noch in der Lage ist, auch in gut, das ist jetzt natürlich schon ein paar Jahre her, aber ich gehe mal davon aus, dass sich das in der Zukunft vielleicht dann hier oder da auch nochmal machen lässt, dass man dann wirklich noch Fußabdrücke in der Landschaftsfotografie in der Hinsicht ja. Fall, äh, ich mein, irgendwie aber hinterlassen das macht kann, ja ne? Ja,
2: nicht absichtlich, ne? Aber du, ich meine, das ist ein guter, der Stärke hat ein gutes Händchen für Namen manchmal, finde ich, ne? Also da sind schon so manche eingefallen.
1: Das ist aber, das ist das, was ich sage. Du findest auch heutzutage, wenn du dich wirklich beschäftigst, damit noch überall wirklich, also fast in jeder Region noch Orte, wo man relativ allein unterwegs ist, wo man sehr schöne Sachen für sich entdecken kann. Ob das jetzt immer eine Feierbeet ist, sei mal dahingestellt, aber es lohnt sich auf jeden Fall auch mal selber loszugehen und sich einfach mal vor Ort selber inspirieren zu lassen.
0: Was wäre denn dann so ein Ziel, ähm, was ihr den Leuten wirklich ans Herz legen wollen würdet? Also wenn man jetzt so die ganzen ähm, Guides aus dem Südwesten so liest, dann bekommt man den Eindruck, dass ihr jeden Quadratzentimeter dort unten eigentlich schon kennt. Nee, nee.
2: das kann man auch gar nicht sagen. <lacht> für für den
0: Laien. Also für, für mich als Außenstehender wirkt es auf jeden Fall so, dass ähm, wenn ich jetzt irgendjemandem sagen müsste, okay, äh, der oder die Person hat besonders viel Kompetenz in einem bestimmten Feld, dann würde ich euch das schon irgendwie akkreditieren, dass das bei euch der Fall ist. Dementsprechend nur kurz die Frage, wenn ich jetzt das nächste Mal, zum Beispiel in den Südwesten fahre, was eigentlich bei mir, weil ich ja einige Sachen auslassen musste, das letzte Mal wetterbedingt, ähm, noch was besonders ans Herz legen wollen würdet. Was wäre das denn dann? Was ist so eure Lieblingslocation da unten? Das
2: ist, schwer. Das, das, das ist jetzt ganz schwierig.
0: Ganz schwer zu sagen. Wir,
2: wir wollen ja jetzt
0: eigentlich rüberfahren und, und
1: wir haben auch Sachen am Anfang gesehen, die wir in den letzten Jahren uns gar nicht mehr angeschaut haben, das ist in New Mexico, genau. nördlichen New Mexico, also bis die oder bis Teil Badlands. Da kann man
2: hm,
0: noch, der Badlands, da, ja. Genau, da genau. kann
2: man sich noch austoben. So, so. Also da gibt es schon noch etliche, sind jetzt San Juan Badlands, da, da, ist sind, schon, da kann man schon noch...
0: Die sind wirklich ja, toll. Die, das sollten
2: wir diesmal machen.
1: Weil da waren wir vor, seit zehn Jahren nicht mehr und da wollten wir uns wieder mal genau umsehen und die Region ist schon nach wie vor toll. Also, Aber es
2: ist die Abwechslung, du kannst halt im Südwesten ab. Alles genau. der,
1: die der, der Vorteil, eben, warum mhm. es uns auch immer dorthin gezogen hat, der Vorteil ist, du hast innerhalb von wenigen Kilometern Fahrt, du hast abwechslungsreiche wirklich Gegenden und, und wirklich unterschiedlichste Sachen. Du musst im Gegensatz zu Australien keine 1000 Kilometer fahren, um zur nächsten Attraktion zu kommen. Mhm. Und die sind so divers, so unterschiedlich.
2: Mir fallen die Gegend ein. Steffen, ist ein eskalante Fan. Also die Gegend rund um Eskalante. <lacht> die ist zwar jetzt leider schon inzwischen touristischer geworden, da hat sich recht viel getan. Wir haben letztens nicht schlecht gestaunt, hm. wie auch die Ortschaft größer geworden ist. Ja. Also, da hat sich viel getan in den letzten Jahren, aber es ist trotzdem nach wie vor wunderschön.
1: Wir bevorzugen nach wie vor die Region, wo möglichst wenig Leute sind und das wird halt immer schwieriger. <lacht> das wird wirklich immer schwieriger. Aber man findet sie das wirklich noch. Ja,
2: ja, na, wir werden aber vielleicht irgendwann mal schauen, Skandinavien rückt dann auch wahrscheinlich mal in unser Blickfeld. Genau. Also, Norwegen ganz oben oder irgend sowas.
1: Und abgesehen, abgesehen vom Südwesten oder von generell USA mittlerweile ich weiß nicht, ob es am Alter liegt oder so, wir, wir entdecken jetzt Europa so langsam für uns. Wir hatten vor ein paar Jahren angefangen mit Spanien und sind nach wie vor, also wir sind
2: Spanien, Also Nordspanien können Steffen ständig hinfahren. Wir sind also, absolute da muss ich Spanien-Fans in, genau, geworden mittlerweile. Etwas.
1: Und äh, da ist, ist man noch relativ allein, da ist noch wirklich relativ wenig los, dass und zwar die Region oben im Norden von Spanien, die ganze Atlantikküste von der französischen Grenze bis rüber nach Portugal, immer am Jakobsweg entlang, die Küstenregion ist einfach nur fantastisch, das Hinterland ist schön, die Leute sind, sind wirklich wunderbar, das Essen ist sehr gut, die, die Preise sind billig, also das Matter ist meistens gut, also ja, also all das, was man Und sich...
2: das ist auch noch nicht sehr touristisch, also du hast den Jakobsweg, hm. da, ist, da ist natürlich was los, aber sonst an der Küste, da bist du echt, also das ist, das ist nicht viel anders als früher im Südwesten, da genau. gehen wir alleine dort nach wie vor, ne? das ist
1: also, die, 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 die nordspanische Küste, die hat uns wirklich absolut, die fasziniert uns nach wie vor.
0: Wie, Aber wie oft wart ihr denn schon da? Also, ich war jetzt, muss ich zugeben, ich frage, weil ich das, die Aussage, dass man da noch mit allein ist, relativ überraschend. Äh, trifft, Nein,
2: das tut ja los. Nicht die Saison, also im Sommer, im Sommer bist du da nicht allein. No? Also-, also, ich war
0: zum Beispiel jetzt im, im März da, ähm, ja. also vor zwei Jahren und dann auch 2013 war ich mal da, ähm, habe da die, die Küsten, also die meisten Felsformationen, und so abgeklappert, leider auch mit unglaublich beschissenem Wetter, weshalb das nicht so wirklich in meinem Portfolio erkenntlich <lacht> ist, ähm, aber so Costa Quebrada, ähm, gas und so diese ganzen Orte, die waren schon relativ voll im, im März 2016 zumindest damals. Also
1: Ihr könnt, also, Costa Quebrada gebe ich dir vielleicht noch recht, weil ja. das sind relativ große Orte in der Nähe. Da ist das Santander und das ist relativ kurz. Das sind einheimische sicherlich. Aber je weiter man in Richtung Westen rollt, in Asturien selber, in den kleinen Orten in Janes, Rio und, 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 und so weiter. wenn du jetzt nicht
2: unbedingt auf den, auf, den, auf, den, auf den, bei Fotografen bekannten Küsten stehst, also bei den, bei den Playas, wo was bekannt ist.
1: Na selbst in Girua,
2: da ist nichts genau. los. Also, also, nicht viele, ne?
1: also wir können das nie bestätigen. Also ich kann nur sagen, wir sind, wir sind zwar heute, wir sind nicht, wir waren im Mai waren wir mehrfach dort, wir waren im Oktober dort, wir waren jetzt letztens erst über Weihnachten, Neujahr da mhm, und äh, da war überhaupt nichts, wirklich nichts. Mhm.
0: Hm, Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Dann hatte ich vielleicht einfach nur Pech. In üblicher Weise habe ich ja sehr viel Glück, selbst an so Orten wie auch in der Sächsischen Schweiz, wo ihr euch ja äh, geografisch gesehen ja, ja auch zu Hause ja, fühlt.
2: Ähm, <lacht> ja, aber da,
0: da habe ich das bis jetzt immer geschafft, dann morgens ähm, auf einem kleinen Winterberg oder so einfach mit zwei Leuten oder so zu okay. stehen oder mal ganz alleine oder meistens eigentlich sogar ganz alleine. Ich weiß nicht, da habe ich offensichtlich einfach mehr Glück als die meisten anderen Leute. Deswegen wundert mich das, dass es mal andersrum ist, dass ich irgendwo kein Glück habe, weil bis jetzt äh, scheint mir das Glück da immer sehr hold gewesen zu sein. Ähm, dann habe ich noch eine Frage und zwar würde mich noch interessieren, in dem Zusammenhang, wenn ihr jetzt ähm, zum Beispiel, ihr habt ja auch viel im äh, Südwesten, ach Südwesten, im äh, Nordwesten gemacht, also Pacific Northwest, so äh, Shishi Beach und Second Beach und diese ganzen üblichen Verdächtigen. Ähm, und dann, wenn man sich so ein bisschen die äh, kanadische, ach, kanadische, die spanische Küste oder so anschaut, ähm, habt ihr da eigentlich so, so, sagen wir mal, Unterschiede in der Herangehensweise dessen, was ihr so fotografiert? Also wenn man jetzt so eine klassische Seascape-Aufnahme macht oder so, macht das für euch so? Sage ich mal, ein kleines bisschen einen kreativen Unterschied, wo ihr dann genau steht oder ist die Herangehensweise für euch da relativ ähnlich, egal ob es jetzt Spanien oder USA ist, so vom, vom Gefühl her so ein bisschen, wie man da emotional an so ein Bild rangeht?
1: Das
2: ist gleich, oder? Ich meine, das Einzige ist, ich meine, Schei-Schei-Biet ist natürlich fantastisch. Dort haben wir, dort haben wir gezeltet, das, das war dort haben das wir phänomenal. Also, das, 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 also da, da kann ich... schei <lacht> haben ja auch eine
1: besondere Verbindung ja. da dazu, weil da haben wir so viele schöne Sachen erlebt. Ja,
2: da, haben wir so, da hast du so viel Natur, also so viel Natur haben wir an der spanischen Küste natürlich nie erlebt. Genau, ne? also, also
1: der Nordwesten ist schon deutlich einsamer, würde ich sagen. Mhm. In Spanien genau. ist man innerhalb kürzester Zeit doch wieder eine Zivilisation zurück. Mhm. Das ist also schon, da
2: kannst du richtig abschalten, im Nordwesten schon, kannst du abschalten. Das komplett. ist schon ein
1: Unterschied, aber fotografisch gesehen würde ich schon in etwa ähnlich rangehen. Aber reinweg eben von der Erreichbarkeit von der Zivilisation und so weiter, würde ich schon sagen, also dass der Nordwesten deutlich einsamer ist, zumindest es, äh, meine, Stand das war von so 2012, 2012, 2012, 2013. Mein
2: Name letztes, 13 oder äh, Ja, 13. also das ist jetzt
1: auch schon wieder ganz paar Jahre her.
2: Hat sich sicher auch wieder geändert. Kann sein, dass sich das <lacht> deutlich
1: geändert hat, aber Scheischei <lacht> dort, dort zu zelten, das kann man nur jedem mal empfehlen. Also das ist so wirklich traumhaft. Die,
2: die Wohl bemerkt Off-Season waren wir dort, ne? Also, Genau, Mai. Da da sind gibt es nur sehr wenig Verrückte, die, weil da sind die Nächte noch kalt und regnerisch.
1: Ich glaube, also, <lacht> aber, 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 <lacht> aber...
2: zum Fotografieren ist das genial. Ne?
1: Und wir hatten dort eine, eine absolute Minuszeit, also es war absolut mhm. grandios. Mhm.
2: Wobei man da schon so überwältigt war, dass du, gar nicht, dass, dass du manchmal vor lauter Staunen gar nicht mehr fotografierst. Also das war bei mir bei Scheichel so der Fall. Ne? Delfin hatten wir dann auch noch einen gestrandeten dort, das war... Das war einfach unglaublich. Also das, das war wirklich, da denke ich gern dran.
0: <lacht> Aber ich glaube, das ist ja für euch wahrscheinlich auch so ein bisschen so, äh, gerade weil ihr schon am Anfang habt anklingen lassen, dass es für euch eher um das Reisen ging und dann später mehr oder weniger sekundär um das Fotografieren, was ja bei vielen Leuten so ist, dass halt die Erfahrung sozusagen immer eigentlich im Vordergrund steht. Ich sage immer so schön, ähm, naja, eigentlich ist es gar nicht das Fotografieren, was wichtig ist, sondern die Tatsache, dass man sich damit in besonders schöne Situationen bringt und diesen eben oh. nachjagt. Und warum mhm. man das eigentlich macht, spielt später gar keine Rolle mehr. Richtig.
2: Mhm. Mhm. So könnte man sagen, ja. <lacht>
0: das ist natürlich gar nicht so schlecht. Ähm, dann würde ich noch mal kurz eine Frage stellen, ähm, die so ein bisschen, sag ich mal, ja eher technischer Natur ist oder so. Und zwar, ähm, ihr fotografiert ja jetzt beide Primär, dann schätze ich mal, dann ja, ich sag mal immer noch mit Canon, Sony oder ähm, üblichen mhm. Bodies oder so, mhm. ähm, ist es da euch dann auch so, dass ihr zum Beispiel technisch, wenn ihr jetzt viel unterwegs seid oder so, ähm, dann viel mitnehmt, was ihr dann sozusagen an Equipment mit euch rumschleppt, was euch ja. so ein bisschen, ähm, na, ich sag mal ein bisschen langsamer macht oder so. Jetzt, wenn ihr gerade zum Beispiel, egal. tut mir leid übrigens, dass ich den Namen aus, falsch ausgesprochen habe. Ich dachte, erst heißt Shishi Beach. Äh, wenn ihr dann zum Beispiel an solche Orte geht oder so oder dann in der Wüste <lacht> ja. wandern geht. Ich hab Lust, dass du ähm, dass das sozusagen ähm, euch das so ein bisschen, ähm, naja, ich sag mal, auf, die, auf den Keks geht, so viel Equipment mit euch rumschleppen zu müssen? Weil ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem Kollegen und da ging es halt genau wieder um so Gewichtsreduktion und mhm. so. Und wenn ihr viel in der Wüste unterwegs seid ja vor allen Dingen oder so, ähm, ist das dann so, dass ihr das in der letzten Zeit vielleicht dann auch aufgrund der Tatsache dann, dass ihr viel laufen müsst oder so, reduziert habt?
1: Leider mhm. noch nicht. Leider aber, nicht, ja. aber, aber genau das ist sicherlich irgendwann im Plan. Und wir sind, wir sind äh, ja schon... Dieser rein zufällig genau wie ich kennen, lastig gewesen und da gab es eigentlich bis vor kurzem wirklich nichts, was da im spiegellosen Bereich für uns irgendwo von Interesse war, weil, ich meine, muss ich dir ja nicht erklären, die Landschaftsfotografen, die wollen immer Dynamik-Range ohne Ende haben, bauschfreie Fotos und da war Canon ganz ehrlich in den letzten Jahren ziemlich ins Hintertreffen geraten, da haben wir immer neidisch äh, in Richtung Nikon und Sony geschaut. Die Zeiten werden sich jetzt hoffentlich ändern mit der r 5 die demnächst rauskommt. Und ich denke mal, das ist schon eine Alternative für uns, um das Equipment ein bisschen zu erleichtern, wobei ich aber gesehen habe, dass die Objektive jetzt nicht unbedingt leichter geworden sind, sondern es ist rein der Body. Aber ich denke, wir werden, wir werden irgendwie, zumindest im spiegellosen Segment, werden wir sicherlich irgendwann mal unterwegs sein. Aber momentan haben wir noch beide unsere Kennen die Marke 5D Mark 4. Ja,
2: und die Sony ist hauptsächlich ein, ist im Einsatz bei, so, bei Polarlichtern, also die,
1: genau. die, die, also Isa, ich die meine,
2: Polarlichterkamera.
1: Das, das ist zum Beispiel ein riesengroßer Vorteil, wenn wir Polarlichter fotografieren, ich sage mal, ich bin nahezu blind auf Deutsch gesagt, ich habe nur die Canon ne, und ich bin auf das Umgebungslicht angewiesen, um ein Foto zu kombinieren. Diese hat die Sony und diese helle Überwachung mit dem Restlichtverstärker da drin, die, die hat innerhalb von wenigen Sekunden hat ihre Szene komponiert, kann abdrücken und macht ein Foto. Und, und das Foto sieht also von es ist ordentlich
2: komponiert. So ich weiß nicht, hattest du, hattest du schon mal so eine Sony in der Hand?
0: Ja, ja, ich habe äh, letztens auch wieder, als ich in Norwegen war, mit einer Sony 7S zumindest ein bisschen gefilmt, aber ich selber bin äh, Nikon-Shooter und äh, die sind leider auch nachtblind.
2: Mm, genau. Also, dass das die Sony. Also das und das drüber. hat auch die neue Canon angeblich nicht. Ne? Diese, so, so eine Verstärkung vom, vom Restlicht, das ist genial, was die Sony Canon ja, das, das ist. Sonst bin ich kein Technik-Freak, aber das. Die also
1: das ist, also ich, ist ich sag mal, ja. Polarlichter ist ja gerade so eine Geschichte. Ich meine, das weißt ja, du hast ja nie ewig Zeit. Ne? die Polarlichter, ja, die können werden. sich schnell zeigen und dann die ganze Nacht weg sein. Du musst dort fix sein und du kannst nie, wie bei der Tierfotografie, du du, du kannst dich dann nie einfach hinstellen, wie du willst und sagst jetzt Polarlicht wird erscheine dort. Ich bin jetzt gerade auf mein Motiv eingestellt, sondern da musst du schnell reagieren können und und wenn du halt blind fliegst, auf Deutsch gesagt, ja. dann brauchst du Drei, vier Fotos machst du Ausschuss, bevor du das Bild einigermaßen im Kasten hast, und da hat die Isa natürlich erheblich Vorteile. Die, äh, die, die Spiegellose von, von die, die Alpha 2, die du hast, die ist einfach top in der Richtung, mhm. und genau das erhoffe ich mir dann später auch mal von der Spiegellosen kennen ne? und auch in höheren Dynamik-Range und so weiter. Ich meine, man muss ja schon hinterher noch an den Fotos ein bisschen, äh, wie sage ich mal, ein bisschen rum optimieren, damit die dann einigermaßen vernünftig aussehen, gerade da man eben äh, Polarlichter fotografiert, ne aufgrund der hohen ISO-Werte und äh, da ist das ist alles nicht so ohne.
0: Von der technischen Seite, und ähm, ich stimme euch da durchaus zu, wie gesagt, ich kenne das Dilemma ja selber, wenn ich im Norden bin und dort fotografiere, Einmal Noch mal zu einer anderen Sache, also wenn ihr euch jetzt sozusagen dann Equipment-technisch ähm, neu eingestellt habt oder so, und habt ihr ja mehr oder weniger zwischendurch immer mal so ein bisschen äh, verdeutlicht, was steht dann noch so an, an zukünftigen Projekten eigentlich an? Also ich habe so ein bisschen rausgehört, dass ihr dann ein bisschen weiter euch dann wieder nach Europa orientieren wollt, und Isa sagte vorher, dass so zum Beispiel wie dieser Valley of Fire Guide, den man ja bei euch als E-Book auch käuflich erwerben kann, vielleicht dann wieder neue Guides so anstehen, geht das dann auch in die Richtung, dass ihr dann so Guides für Norwegen oder, oder Schweden dann irgendwann schreiben wollt oder was steht bei euch dann so in nächster Zeit auf dem Programm, was ist so ja, in Planung? Ja, na, na
2: grundsätzlich müssen wir mal schauen, was, was ich habe ja jetzt viel Zeit <lacht> dieses Jahr wahrscheinlich, da wird wahrscheinlich was kommen über Gebiete in Europa, nehme ich mal fast an, ja, das das
1: Westeuropa Nord-
2: genau wird, wird wahrscheinlich Nordspanien oder so und, also wie gesagt ich habe schon angefangen zu schreiben das kann und auch wenn
1: wenn wenn es völlig komisch klingt und eigentlich eigentlich wahrscheinlich als Naturliebhaber man sich das gar nicht richtig vorstellen kann wir haben die Kanaren für uns entdeckt und das ist wirklich
2: genau also Gran Canaria und, das würde mich auch noch reizen weil das ist ja unter Fotografen ist das gar nicht. Nie, also auch dort hatten wir wieder, das, wir meinen Exoten mit Stativ ist dort, also zumindest zu dem Zeitpunkt, genau. also im Herbst, dass wir dort waren und auch jetzt im Ende Januar mit Stativ hast du dort nie jemanden gesehen, noch am ersten beim Bufadero, ne? Genau. Aber sonst nirgends.
1: Also es könnte sehr ja. wohl ja auch also, über diese gehen, genau. was gehen, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt, Kanaren, das ist da eher was für Rentner, für Leute, die, <lacht> die sich in die Sonne legen wollen. Nee, das ist nicht so,
0: die Kanaren.
2: Aber ich glaube, der Alexander wollte auch noch Gran Canaria, oder?
0: Ja, ja, das steht bei mir schon länger auf dem Plan. Ich war ja auch also schon x-mal auf einfach. Teneriffa und so. Also <lacht> echt, ich bin häufig mal auf Teneriffa gewesen, auch Lagomera und so. Und, äh, Gran Canaria habe ich bis jetzt halt noch nicht geschafft. Das wurde zweimal verschoben äh, aufgrund von äh, externen Einflüssen und dann halt dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder. Ähm, also, ich sag mal so, als ich die, die Bilder von Isa und äh, dir gesehen habe, da dachte ich mir auch so, ja, okay, das überzeugt mich mal wieder davon, dass das eine gute Idee ist, da auch mal hinzufahren. Hm. Ja, das war
2: eigentlich eine Überraschung für uns. Ne, Wir haben eigentlich immer hingeflogen, weil,
0: weil ich noch vier Tage Urlaub hatte. Weil
2: ich noch vier Tage Urlaub hatte und,
1: und du warst mit deinem Buch fertig. Und, und
2: ich war mit meinem Buch fertig, was machen wir? Ah, Direktflug, was gibst du von Dresden aus? Und dann sind wir irgendwie dort hingekommen.
1: Das ist das, was ich meine, man muss nicht so weit fahren, auch auf die Kanaren, da gibt es so viele schöne Sachen, auch wo man allein unterwegs ist und gerade die Kanaren, also da gerate ich immer wieder einen Schwärm. Die Lichtstimmungen die, die die waren ein im Wahnsinn, ja,
2: das ist fast die Island, also du musst da, im Minutentakt ändert sich alles so in den Bergen die, die und wenn du nicht hat, gerade einen Kalima hast, genau. So.
0: Also ja. die <lacht> Lebensstimmungen. Das hatten wir diesmal,
2: also Ende Januar hatten wir in der zweiten Urlaubshälfte den Kalima, das war dann nicht mehr ganz so lustig.
0: Das war dann wahrscheinlich einfach nur noch grau und diesig. Ich habe das mal auf ja, Teneriffa erlebt, das war schon...
2: Also da hast du echt dann gar keine Wolken und die Sonne ist weg. Also Sonnenuntergang war dann auch nicht mehr die letzten zwei Tage. Also das ist, glaube ich,
0: auch, weil das noch nicht ganz so hoch ist, oder? Als Graf Gran Canaria. Weil wir hatten ähm, ganz, wann war es, 2016, im März, April, hatte ich einen der beeindruckendsten Sonnenuntergänge die ich jemals gesehen habe, weil wir sozusagen im Anflug des Kalima waren oh. und mhm. dann ähm, quasi genau an der Grenze und sozusagen das Licht dann durch den ankommenden Staub so lange gefiltert wurde, wow. dass es einfach ja. 20 Minuten, 25 Minuten absolut tief dunkelroter Himmel war. Wow. Das war absolut faszinierend, oben direkt dann auch in, der, in den äh, Kanaren das in der Caldera. Mhm. Ähm, also theoretisch, wenn man ein bisschen Glück hat mit dem Timing, dann kann das natürlich auch echt faszinierend aussehen. Mhm. Dann waren wir ähm, später noch in, in der Lepra-Kolonie auf Teneriffa zum Beispiel fotografieren und das hatte dann so eine richtig schöne Endzeitstimmung, weil das immer so alles so ein so <lacht> fahles, komisches, gelbliches Licht hatte. Mhm. Ähm, aber gut, ich meine, fotografisch ist das natürlich trotzdem relativ kompliziert. Richtig. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ja,
1: aber das ist wirklich so, man, man erlebt eigentlich immer noch nach wie vor, man muss nicht weit wegfahren. Also früher war ich immer, ich musste weit wegfahren. Also das, ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, wahrscheinlich auch daran. Also ich finde auch mittlerweile in der, in der nicht allzu weiten Entfernung schönen Orte. Das ist das, mein Fazit eigentlich. Während wir früher eigentlich immer in den USA unterwegs waren, hat sich das jetzt bei uns schon ein bisschen verschoben, der Fokus. Wir sind offener geworden. Also wir, wir würden, Dann
2: Stefan redet aber jetzt von sich. Weil ich war eigentlich immer offen und du warst zu USA fixiert, also (lacht) südwestfixiert. Nämlich als wir uns kennengelernt haben, da bist du eigentlich wirklich
1: hoffentlich... Das war
2: Genau, da war einfach süchtig danach. Das ist irgendwie so wie so ein ein Virus gepackt und...
1: Das war eine Droge, genau. Das erste
2: Mal, wo es nach Island ging, hieß hieß von Steffen, Ochter, ist es ja eh nur grau, ne? Und dann, ui, das ist, das ist <lacht> das, auch, da hat er das so richtig, da wollte er nur noch mehr nach Island fliegen. Das ist auch
1: eine Sache, die sich bei uns beiden auch durch sämtlichste Fotografien oder durch alles durchzieht. Und zwar sind wir wirklich an, an, an äh, Farben interessiert. Also wirklich, je farbiger, desto wow Irgendwie. Mhm. Und das ist das, was, ich gesagt, was Isa gesagt hat. Ich habe vorher Island-Fotos gesehen. Und in Island ist ja häufig schlechtes Wetter. Oder was heißt schlechtes Wetter? Es ist bedeckt, es ist neblig, es regnet. Ne? Und dann sind die Bilder häufig grau, schwarz, weiß und gewisse grün grautöne sind dabei. Wenn man dann aber mal ins Hochland fährt, nach Landmanoloika und dort sieht, wie, was es dort an Explosionen, an Farben gibt. Oder
2: diese Geothermalgebiete. Das ist einfach das nur irre. Die. Und
1: das ist auch das, was uns mhm. am Südwesten so gereizt hat. Diese unendlichen Farben und was man dort trifft, das ist einfach nur irre. Und das Gleiche sehen wir jetzt in Nordspanien, Playa de Silencio, wenn man dahin fährt. Der Strand ist irre, wenn man dort die Pattern sieht. Aber nicht sieht. nur.
2: Ne? Diese ganzen Nachbarbuchten, die man eher weniger kennt, die sind, die sind Ab- ja nicht absolut, weniger
1: Absolut fantastische Formen Und es ist irre, was die Natur hervorbringt. Und das, ist, das findet man auf der ganzen Welt wieder. Und man muss da nie unbedingt weit reisen, sondern man kann das auch hier finden.
2: Selbst in der Sächsischen Schweiz. Genau. <lacht> Selbst das in der bunten Sandstein.
0: <lacht> ja, das gibt es ja auch. Gibt ja auch noch in der fränkischen Schweiz zum Beispiel. Ja, und genau. diversen anderen Orten. Pfälzer Alb. Ähm, ist oder Pfälzer Wald viel vielmehr, ähm, aber ich muss schon zugeben, also das ist natürlich eine, eine ganz ähm, löbliche Einstellung. Ich muss aber sagen, dass ich dieses, ähm, dieser diese, diese, naja, Faszination für Orte, die halt möglichst weit weg sind, also ich, vielleicht ist es wirklich eine alte Sache, weil bei mir ist es immer noch so, je weiter irgendetwas weg ist, desto reizvoller ist es und je schwieriger mhm. es da hinzukommen, desto mehr will ich dahin ja. Und ich, ich hoffe mal, dass ich das dann bei mir vielleicht auch mal so einstellt. Also ich bin natürlich trotzdem auch hier und da mal so unterwegs, aber das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht bei mir später auch mal so ist, dass das genauso befriedigt, sein kann, dann auch äh, irgendwie auf Gran Canaria oder in der Sächsischen Schweiz zu fotografieren, wie es dann ist, irgendwie im Südwesten du, du der USA unterwegs zu sein. Du
2: braucht einfach eine Abwechslung. Du genau. kannst nicht jahrelang nur, nur an einen Also das, 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 das war eigentlich
0: der Haupt.
1: Wichtig ist Abwechslung und wenn du wenn du im dramatischen Sonnenaufgang oder Untergrund hast, eine richtig geniale Lichtstimmung, dann ist spielt der Ort eigentlich fast keine Rolle mehr. Also wenn es nicht gerade eine, eine zivilisierte Gegend ist, aber wenn du dann in der Natur stehst, also ich das Da bin ich schon total fasziniert.
0: Tja, das ist, ja, glaube ich, ein ganz treffendes Schlusswort, dass natürlich das Licht auch immer gerade für die Fotografie und die Landschaftsfotografie unglaublich wichtig ist. Ich habe aber zum Abschluss noch eine ganz wichtige Frage. Und zwar frage ich am Ende meine Gäste halt immer, wenn die eigentlich ganz gerne mal im Podcast hören wollen würden. Also wenn euch jetzt irgendwie ein Fotograf oder eine Fotografin optimalerweise aus dem deutschsprachigen Raum einfällt, der oder die ihr ganz gerne mal hier im Podcast hören würde, dann wäre das jetzt sozusagen der Zeitpunkt, mir eine Empfehlung geben zu können.
2: Jetzt ist die Frage, wen, wen du noch nicht hattest. Ne?
0: Ihr könnt ja erst einen <lacht> also, Namen nennen. Ich sage euch dann, ob die betreffende Person schon hier war.
2: Ja, ja, na ich weiß zum Beispiel, dass so also manche Personen, die wir als, die, wo wir fotografisch wirklich wahnsinnig fasziniert sind, die, die hattest du teilweise schon. Ne? Sandra Batocha zum Beispiel. Mhm. Ich weiß nicht, dass die schon da war. Ähm, zum Beispiel, ja. Ich meine, das hätte, der hätte wahrscheinlich viel zu erzählen. Ne? Ah, hattest du Georg Hopp schon?
0: Nee, der, der ist ja schon mehrfach angeklungen, glaube ich. Den okay. habe ich aber bislang nicht äh, habhaft werden können. Das muss probier. ich dann nochmal versuchen.
2: Okay. Na, probier das mal, weil ich meine, der hat ja auch dieses Projekt Wiener Wildnis und das ist schon ein recht nettes Projekt, finde ich. Also ich denke mal, da hat der hat ja viel zu erzählen drüber. Also, das wird mich durchaus interessieren.
0: Okay. Uns, Uns. Uns ja. 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 Ja, das werde ich mir dann mal kurz aufschreiben und äh, werde mal schauen, ob ich den Wunsch nicht in äh, Erfüllung lassen gehen kann. Okay. Das wird auch gar nicht so schlecht.
2: Ich meine, sonst? Wer fällt, fällt dir sonst noch ein? Ich weiß jetzt auch nicht, ist das jetzt nur Landschaftsfotografie oder?
0: Ja, ich sag mal, Landschaftsfotografie im weitesten Sinne. Also ne, ich habe ja auch schon mal einen Naturfotografen oder einen Architekturfotografen hier gehabt. Ich gucke ja mhm. ganz gerne mal so über den Tellerrand. Also wenn euch da noch irgendwas einfällt, was jetzt nicht gerade ich mein, Porträtfotografie ist. Ne? Was mir jetzt
2: noch so einfällt, ich meine... Du kannst ja sehr gut Englisch, ne? Ich meine, Tony Kaiper oder so wäre vielleicht auch mal ein Interviewpartner, oder? Ja, durchaus. Ich meine, ich mein, Photoshop Guru ist er ja eigentlich. Ja. Ja.
1: Ist ein guter, genau, das ein guter Freund von uns. Also Wir können auch
2: gerne den Kontakt vermitteln. Genau, also. Also ich, Freund, ich glaube, das, das, das wäre schon extrem ganz interessant. Ganz
0: anders, ne? Weil ich, ich höre ja auch ähm, sehr viele amerikanische Podcasts, ne? Mein Format ist ja so ein bisschen äh, inspiriert von Leuten wie Matt Payne oder David Johnson oder auch mhm. gut, Nick Page, glaube ich, hat nach mir angefangen, aber ähm, so, sowas höre ich unglaublich gerne. Aber Toni war bei keinem von denen bis jetzt Gast. Das wundert mich persönlich ja auch, weil ja in Photoshop alle möglichen Leute dauernd seine TK-Panels benutzen. Aber selber, er war noch nie in einem Podcast. Also wenn ihr mir den Kontakt vermitteln könntet, das das wäre natürlich unglaublich interessant. Also
2: Das das wäre für
0: mich unglaublich interessant. Ähm, Ist natürlich dann eine etwas technischere Sache. Normalerweise ist Technik jetzt eher nicht so der äh, zentrale Punkt hier. Aber
1: aber Tony, Tony hat, ist ja im Prinzip wirklich durch seine Fotografie zum Photoshop gekommen, ne. Also, hm. der hat ja früher fotografiert, wirklich äh, ohne Ende. Also, das hat sich... Der jetzt war
2: ja in den, in den 80er Jahren, zum Beispiel, die Banding in Coyote Beauty sagt der ja was, ne. Da war, da ja, ja, in den 80er Jahren schon, ne. Das ist wahrscheinlich unvorstellbar, wie, 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 wie genial das damals war, ne, weil, da, da, da kannte wirklich noch keiner. Da gab es noch, noch nicht mal das Permit-System. Da gab es noch nicht mal das Permit-System,
1: ja. Also der Toni, also... Also der nicht, hat sicher genug auch über Landschaft
2: zu erzählen. Eben, der hat
1: es nicht nur so, dass er jetzt wirklich über Photoshop, über seine Luminosity mask was zu erzählen hat, sondern der hat mit Sicherheit auch über Landschaft viel zu erzählen. Und das ist wirklich ein sehr guter Freund von uns. Okay, also cool. Wir können ihn wir können <lacht> gerne mal... Auf jeden kann Fall. Auf jeden Fall. Weil Toni ist, ist ja. äh, eigentlich, äh, sag ich mal, eher introvertiert. Aber wir können mhm. da gerne mal
2: nachfragen. Ja, das ganz ein Lieber. Ja, das, das, das geht,
0: das geht. ja, auf jeden Fall. Das würde ich sehr, sehr dankend annehmen, das äh, Angebot. Dann könnte ich auch mal wieder, also ich habe ja ähm, hier oder da mal einen englischsprachigen Podcast. Und Toni Kuiper mit dabei zu haben, wär auf je, wär, wär wäre mir auf jeden Fall eine Ehre. Mhm. <lacht> ähm, also das wäre auf jeden Fall echt cool. Aber nichts habe ich mich natürlich auch gefreut, dass ihr beiden Zeit habt zu euch Zeit genommen habt und möchte mich dann am Ende auch nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr so fix mitgemacht habt und einige interessante Geschichten mit uns hier geteilt habt. Naja. Also vielen herzlichen Dank. <lacht> ich finde sie interessant, also von daher dann werden das die anderen auch so sehen, ganz einfach. <lacht> okay, na wir Na ja, wir,
2: danken. Okay. danke. Danke. Und alles Gute. Genau.